0: A continuación, nuestro podcast La Ruta Digital, donde Daniela Piedra, periodista y locutora, te traerá información relevante sobre tendencias tecnológicas. Hola, hola, mi nombre es Daniela Piedra y quiero darte la bienvenida al podcast La Ruta Digital del Grupo Babel. Quiero empezar este podcast agradeciéndoles a todas las personas que nos han venido escuchando y acompañando durante nuestros primeros episodios de La Ruta Digital. Muchas gracias a todos ustedes. Hoy vamos a conversar sobre un tema bastante importante y relevante, como lo es la centralidad en el cliente. Y será nuestro gerente de territorio de CENAM, Miguel Álvaro Racín, quien nos comente más sobre este grandioso tema. Bienvenido Miguel a la Ruta Digital, es un honor y un placer tenerte el día de hoy con nosotros.
1: Hola Daniela, muchísimas gracias por la invitación.
0: Para dar inicio con este tema me gustaría comentarles que según un estudio de Forrester, la centralidad en el cliente contribuye a crear en el mercado la percepción de que la empresa hace lo que es mejor para ellos y no solo lo que es mejor para los resultados de la compañía convirtiéndose rápidamente en un factor importante para la adaptación de las organizaciones. La transformación digital sigue siendo un fuerte elemento de disrupción en las compañías y trae consigo la necesidad urgente de implementar estrategias digitales empresariales que reflejen una inversión significativa en los clientes. Es decir, estas empresas deben demostrar con toda claridad hasta qué punto valoran a sus clientes, lo que a su vez supone un claro valor diferencial en un mercado competitivo, Actualmente los clientes, como es lógico, quieren tener la sensación de que son una prioridad para la empresa. Miguel Álvaro Racín te explicará qué es la centralidad en el cliente y cómo se vincula con la transformación digital.
1: La centralidad en el cliente es un mindset que se enfoca en crear experiencias positivas a los clientes a través de, del conjunto de productos o servicios que una organización puede ofrecer. Todos estos productos, servicios o soluciones están diseñadas con un entendimiento profundo de las necesidades de los clientes o lo que se conoce como jobs to be done. Hay factores importantes eh, para tener una organización centrada en el cliente y el número uno es el foco en el cliente. Entiéndase como la segmentación para alinear y enfocar en lo específico. El punto dos es el entendimiento de la necesidad del cliente a profundidad y más adelante vamos a ver unas cuantas herramientas que nos pueden ayudar en esto. El punto número tres es pensar y actuar como el cliente y el punto número cuatro que es importantísimo es la adaptabilidad. Las necesidades de los clientes siempre están evolucionando y justamente para construir lo que se conoce como un lifetime value, tenemos que adaptarnos constantemente. Hay un caso de negocio eh, muy interesante sobre la importancia de entender a profundidad las necesidades de los clientes y cómo eso nos puede ayudar a eh, tener una mejor estrategia. Un caso de negocio muy interesante liderado por el profesor Clayton Christensen de Harvard Business School que nos habla de la importancia sobre entender a profundidad las necesidades de nuestros clientes es el de una empresa o un restaurante de comidas rápidas en Estados Unidos. Básicamente, este restaurante lo que quería es aumentar las ventas de sus milkshakes o malteadas. Hicieron un enfoque tradicional de marketing, donde seleccionaron a un grupo de clientes que encajaban con su perfil, les empezaron a hacer focus group y les dieron muestras y les preguntaron cómo podemos hacer para mejorar el producto para que al final de cuentas lo compren más. Si hacerlo más barato, si hacerlo más espeso. En fin, hicieron todas las modificaciones que el estudio mostraba, que era lo que se suponía que los clientes querían, y no tuvieron ningún impacto en ventas ni en ganancias. Entonces, ellos regresaron a la mesa de trabajo ya con el equipo de Harvard Business School, pero con una pregunta diferente. ¿Qué trabajo causa que las personas compren un milkshake? ¿O qué necesidad tienen esas personas para que realmente compren un milkshake? Así que empezaron a observar los datos, eh, como a qué horas los compraban, qué llevaban puesto, si estaban solos o iban acompañados, si compraban otra cosa adicional al milkshake o se los comían en el restaurante o se los llevaban para el carro. Resultó que la mitad de las personas, o más bien la mitad de los milkshakes, los vendían antes de las 8 de la mañana y todos iban solos y se los llevaban en el carro. Así que confrontaron a estos clientes eh, y Básicamente, les preguntaron en palabras que ellos entendieran qué estaban tratando de realizar con la compra del milkshake. Después de acumular todas las respuestas, se vio muy claro que lo que querían hacer era el mismo trabajo o solucionar la misma necesidad. Todos tenían un largo y aburrido trayecto al trabajo y básicamente lo que querían es hacer algo eh, en el carro. En ese momento no tenían mucha hambre, pero necesitaban algo en el estómago. Pensando un poco en productos que pueden sustituir esto, eh, son otros tipos de snacks como un banano, una galleta, una dona, un bagel. Pero en muchos de estos casos resultaban complicados, ¿verdad? Eh, un banano podía hacer que ensuciaba mucho el carro, eh, una dona o un bagel eran muy secos, entonces hacían que también tenían que llevar un... Un refresco, pero solo tienen una mano libre, entonces solo podían usar una mano para ir comiendo. Entonces, resultó ser que el milkshake realmente resolvía el trabajo de una manera muy eficiente. Entonces, una vez que ellos entendieron realmente cuál era el trabajo que los clientes querían hacer, le hicieron las modificaciones al producto y lograron cumplir su objetivo. Entonces, este es un claro ejemplo de... Eh, que nos dice que una vez que nosotros entendemos el trabajo que un cliente quiere hacer o la necesidad que tiene que resolver o quiere resolver, nosotros podemos darnos cuenta de cómo mejorar ese producto de una manera más simple. Para identificar estos factores eh, importantes en la centralidad del cliente, existen diferentes herramientas que nos pueden acompañar en ese proceso. Está el Value Proposition Canvas, eh, que nos ayuda a identificar esos jobs to be done, crear una... Eh, propuesta de valor que gira alrededor del cliente y no del producto el buyer persona que nos puede ayudar o nos ayuda más bien a identificar ese cliente para enfocarnos el design thinking como proceso nos puede ayudar a crear productos o servicios deseables y, y que sean sostenibles durante su ciclo de vida y eso nos ayuda a crear ese lifetime value que hablamos en un inicio es importante en este proceso, no enfocarnos en solo las funcionalidades y características del producto propuesto, como tradicionalmente lo hemos hecho. Más bien, aquí lo que tenemos que enfocarnos es entender el problema a profundidad en el contexto y cómo va evolucionando este contexto para precisamente nosotros poder crear una solución que perdure en el tiempo. También está el Customer Journey que nos ayuda a entender cómo piensan y actúan nuestros clientes, pero poniéndonos a evaluar la experiencia desde la perspectiva de ellos, ¿verdad? Y esto nos ayuda a nosotros a repensar el embudo de mercadeo y, y recrear ese path to purchase, identificar esos touch points que realmente contribuyen a la experiencia de nuestros clientes a la hora de adquirir nuestro producto o servicio. Tienen que saber que nosotros como partners podemos acompañarlos en este proceso, eh, e implementar estas herramientas y justamente crear esa, ese mindset en la centralidad del cliente que nos ayuda a nosotros a, a, al proceso de la transformación digital de nuestras organizaciones. Una pregunta interesante, teniendo estos conceptos un poco más claros, es justamente la capacidad de adaptación que han tenido los modelos de negocios eh, de las organizaciones en el tema de la pandemia mundial. Probablemente ninguna organización tenía en su plan de continuidad de negocio la pregunta de... ¿Qué pasa si el patrón de comportamiento de nuestros consumidores cambia de un día a otro? Justamente, las organizaciones que han logrado eh, adaptarse más rápido a este cambio son las que han tenido un mindset en la centralidad del cliente. Y obviamente, hoy más que nunca, ese cambio se ha visto potenciado por las tecnologías. Para esto, obviamente, es importantísimo que nosotros tengamos muy claro los comportamientos de los clientes digitales como el acceso, es decir, la búsqueda fácil, ser flexibles, eh, una experiencia transparente, el ser rápido, fácil y on demand, básicamente, el atraer con un contenido digital atractivo y relevante, es decir, ser una fuente de contenido de valor, el personalizar las experiencias digitales basadas en las preferencias de los clientes, es decir, ser adaptable a esas necesidades específicas de los clientes, el conectar la experiencia digital, cómo expresarnos y, y compartir con otros, el ser parte, básicamente, de la conversación de nuestros clientes y el colaborar, evidentemente, buscar las metas en común y contribuir por medio de plataformas digitales. Los clientes, en este momento, nos ayudarían a construir nuestra organización. Al final, se puede decir que la transformación digital es un estado organizacional que permite adaptarnos constantemente a ese cambio. Y básicamente este estado organizacional de transformación digital se da cuando se alinean los esfuerzos de negocio con los esfuerzos de tecnología o los esfuerzos tecnológicos, poniendo al cliente en el centro de la cadena de valor. Y precisamente por eso es que la centralidad del cliente toma tanta relevancia en los procesos de transformación digital. Una vez que nosotros comprendemos eso, nos ponemos inclusive en la perspectiva de lo, cómo nuestros clientes nos persiguen a nosotros, nosotros podemos hacer cambios potenciados en la tecnología que realmente nuestros clientes valoren.
0: Muchas gracias, Miguel, por este gran aporte.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que estos espacios sean de mucho valor para ustedes y que les ayude justamente a trazar esa ruta de transformación digital en sus organizaciones.
0: La ruta, digital. La ruta digital. Quiero comentarte que si tienes alguna necesidad respecto a este tema, Puedes contactarnos a través del correo mercadeo@grupoabel.com. Grupo Babel te brinda asesoría de cómo vincular la centralidad en el cliente con la transformación digital. Te agradezco por acompañarme en este podcast y espero haya sido de mucho provecho para ti. Síguenos en nuestras redes sociales y quédate atento al siguiente podcast porque te seguiremos compartiendo contenido de alto valor. Chao, chao, cuídate y nos escuchamos en el siguiente episodio de La Ruta Digital. Esto fue La Ruta Digital, exclusivo
1: de Grupo Babel.